0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima.
1: Eu sou Fábio Grado Dias. Bruno Cardoso.
0: Pessoal, infelizmente o Acaiaba, vocês perceberam, não está conosco hoje e para substituir o Acaiaba a gente decidiu convidar um colega de turma do Bruno Cardoso para participar conosco. Uh, eu vou deixar o Bruno fazer a apresentação desse colega de turma dele. Manda, abraço aí, Bruno.
1: Vamos lá, viu? É, assim, é, na verdade, um amigo muito querido, né? É meu padrinho de casamento. Fui padrinho de casamento dele também. E nossa história é engraçada, né? Que assim o ele chama Rafael, daqui a pouco ele vai se apresentar aí. E ele é uma turma antes da minha, né? Então, na verdade, ele foi é, meu veterano. E infelizmente, na época, a turma dele, não ele, né? Deu bastante trote na minha turma. Então, a gente ficou praticamente seis anos, né? Assim, convivia, mas uma convivência, né? Um pouco distante, né? Ele foi pro exército, né? Ele fez um ano de exército e ele voltou na minha turma de residência. A partir daí, a gente virou o BFF, né? E aí, <risos> até então, a gente, a gente não,
0: fala não, não, fala, não fala isso não, Bruce, não fala isso não, Bruno. Senão a família fica com inveja, com ciúme aqui, cara. <risos>
1: Bom, é. vou, deixar, vou deixar o Rafael se apresentar, então, então mas que é uma... eu não sou o melhor amigo do Bruninho. Ô, <risos> oh, 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 Fabinho, a gente pode ter mais de um BFF, então... É, então, é. né? <risos> Bom, vou deixar o Rafael se apresentar, mas é uma pessoa muito querida aí que fez uma gentileza de estar aqui com a gente hoje, a gente agradece muito, viu, Rafa? Queria que você apresentasse aí, cara.
2: Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra poder participar, parabéns pela iniciativa, eu tenho muito orgulho de estar podendo participar de um dos episódios, né, da passando a visita, uma iniciativa tão bacana, né, da, da faculdade que eu me formei, que eu tenho tanto carinho, né, por, por, pelos anos que eu vivi aí, meu nome é Rafael, também conhecido como Grampa, né, que é o apelido, precisa falar, senão <risos> né, o pessoal não, às vezes não reconhece. Puta, <risos> legal, cara, o falou... pessoal mais antigo vai saber, né, o pessoal mais novo não, não, já não tem como descobrir, né, mas é isso aí, eu fui eu servi um ano aeronáutica, né, fiquei em Manaus um ano, que foi ano de 2004, e quando eu voltei, que eu caí na turma do, do Bruninho né do, do Bruno e ficamos grandes amigos aí ao longo da residência de clínica a gente sempre foi muito próximo né sempre se ajudou muito e daí desde então assim foi um, um laço de amizade que, que perdurou por muitos anos até hoje né e, e é um prazer estar aqui
0: Ô Rafael conta para gente aí um pouquinho antes de a gente entrar no assunto né que você vai comentar um bastante com a gente sobre tecnologia Sim. empreendedorismo né? conversa pra gente, conta pra gente que, como é que foi sua trajetória, Sim. rapidamente como aluno da FAMEP, residente, depois o que, que você fez da vida como clínico, conta claro, pra gente aí, vai.
2: Eu entrei em 98, né, sou da 31ª turma, me formei em 2003, né, daí depois disso como eu comentei anteriormente, fiquei um ano fora, né, fazendo aeronáutica, é, servi lá em Manaus, voltei, como o Fabinho falou um pouco antes da gente começar a gravação, né, eu fui agraciado com, com esse período aí de ter que fazer muitos anos... É, de clínica médica, que na verdade assim, foi o tempo que eu convivi com o Bruno, então foi muito prazeroso, né? Só o último ano que acabou não, não dando. Mas por eu ter optado por fazer dermatologia, na época teve essa essa questão, né, da acho que dermatologia e neuroclínica, se eu não me engano, que eram áreas de inicialmente de acesso direto, né, na época que eu fui prestar em 2003, elas viraram uma área de que exigiu para requisito de clínica, né? Então não tinha possibilidade de prestar o acesso direto. Então, eu prestei clínica médica e no ano que eu, é, no meu segundo ano de clínica, né, quando eu ia optar pela especialidade, ela voltou a ser acesso direto, né? Isso, se eu não me engano, aconteceu com neurologia também. Então, quando eu prestei, daí naquele, é, naqueles dois anos de dermatologia, né, era meio que obrigado ali, por questões ali da, 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 acho que da bolsa, tudo, da Coreme, né, que tivesse um ano de clínica, né? Então, eu fiz um terceiro ano de clínica. E então acabei tendo uma residência praticamente de neurocirurgia, que foram cinco anos de residência ao todo, né? Mas foi bom, porque eu de conviver mais tempo aí nessa cidade que eu, que eu tenho tanto carinho, amor, e com as pessoas que me formaram, né, como profissional, como pessoa. E eu, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por todo mundo que eu convivi aí, né? Sou, sou muito grato, tenho muita saudade. Então, basicamente, foi essa a minha trajetória. Tá. E...
0: E aí, cara, depois que você acabou a residência de Dermato, o que você foi fazer da vida? É,
2: então, doutor Emerson, depois que eu acabei a, a residência, né, tipo, eu prestei o título e tal, daí na época eu tinha até uma, uma namorada que ela já era voltada mais para a área acadêmica e ela tava fazendo é, mestrado na USP de Ribeirão. E daí quando a gente termina tudo, eu não sei se aconteceu com vocês também, né, que são meus colegas médicos aí, mas... Com alguns colegas acontecem, a gente tem uma certa indecisão né, de como que a gente começa a carreira de fato. Né? Ah, eu já vou para o mercado direto, eu vou, eu continuo aqui em Rio Preto, eu vou para uma outra cidade, né? Então eu acho que eu estava um pouco nesse momento ainda de uma certa indecisão, é, até de rumos, assim, né? Que eu, que eu ia tomar de, de, de trabalho mesmo. E eu fui bastante influenciado por ela ali e parecia ser uma boa opção. É, inicialmente ali eu prestei né, mestrado para fazer. É mestrado em Dermatologia, né, é, sobre psoríase lá na USP de Ribeirão, eu comecei a fazer o um mestrado ali e, e trabalhar também ali na cidade, né, foi o meu primeiro é, contato ali depois da residência, né, e, só que depois, assim, acontece aquelas coisas da vida mesmo, né, se assim, o relacionamento já não não deu tão, estava dando tão certo, né, eu também já estava um pouco cansado, que vocês imaginam aí cinco anos de residência, um ano de Manaus, mais seis de faculdade, eu estava já um pouco falando assim, poxa vida, eu acho que eu preciso começar a ir para o mercado e, e, e começar a ir, a, ir atrás de um, de, um, de um crescimento mesmo, até que financeiro também, né? Que na, naquele momento ali, tinha, tinha um peso ali para mim, né? Daí, na verdade, quando eu decidi interromper o mestrado depois de um ano, né? Foi uma das coisas que, que teve até um peso, que tem muito a ver com essa minha decisão de empreender depois, né? Que foi uma, é muito ruim, né? Abandonar uma coisa que a gente... É, começa, né, eu acho que na, na área da medicina, principalmente, a gente tem a questão ali é, intelectual ali, muito é, presente, né, na, nos colegas ali no dia a dia, a nossa formação acadêmica, então foi uma decisão muito difícil para eu, eu tomar esse, esse passo aí, esse rumo, mas daí eu peguei e acabei abrindo mão é, por uma série de questões ali e fui para Varé, que é a cidade onde eu cresci, né, uma cidade no interior de São Paulo, tem uns 90 mil habitantes hoje, era um pouco menor ali na, na época, né, e comecei, meu pai é dentista, né, ele tava já meio que desativando o consultório dele, então ele tinha umas, algumas salas, então eu falei, bom, vou começar aqui, né, é, montei um consultório, é, é, entrei na Unimed ali na época e, e fui fazendo aquele, o, o dia a dia do consultório e fui buscando ali também algumas alternativas, né, de, de, de trabalhar ali no, no posto de saúde, né, fazer algumas consultas numa, em algumas cidades menores ainda próximas ali que, é, tinham até a Varela como referência, né? E eu fiquei mais ou menos quatro anos nessa nessa jornada, né? Assim, de, de me estabelecendo ali como um profissional, né? Dermatologista, atendendo é, doença e, e clínica, né? E fazendo estética também, que, que, que tem bastante, enfim. E, e daí é, foi daí que nesse período, já quando meio que é, decidi sair do mestrado para ir para o consultório, foi quando meio que começou a nascer essa ideia de tentar empreender, né, fazer alguma coisa bem diferente na época, isso era 2010, viu, doutor Emerson, tem 10 anos já, né, então foi, foi quando aconteceu... Oi, pode falar, família?
3: olha lá, A tu fala, né? chama de grampa não, né? pode chamar, Porra. não tem problema cara. É, é até estranho é você cada... me chama. É. É. Não, que é uma escadinha na faculdade, né? O Rafa, sim. o Bruninho, depois eu, né? Tô todos os times pra baixo, mas eu fiz residência de clínica com o, com o Rafa sim. por causa dessas histórias de fazer três anos. Sim, <risos> sim, é verdade, é verdade. O, agora, agora, eu fiquei super curioso, sabe que o, uns anos atrás, o Bruno virou e falou assim para mim: Ô Fabinho, lembra do Rafael? A gente nunca lembra do cara pelo nome na faculdade, é, né? Só apelido. <risos> Aí falou assim, não, Rafael, que fez Dermato, Clínica de Dermato. Aí ele falou, aí ele falou Grampolo ah, o Grampolo, tá? <risos> então, ele tá ele desenvol, ele ele criou uma empresa de prescrição digital. Quando ele me contou essa história, eu não fazia a menor ideia do que seria uma empresa de prescrição digital, né? E eu queria sim. começar a falar desse assunto com você, para você ensinar aqui, falar para a gente o que se trata. Porque esse é um claro. assunto que muitos dos ouvintes aqui não têm noção. <sos> né? Sim, sim. É, é. Com uma perguntinha, né? Qual a diferença de prescrição digital e prescrição digitalizada? Né? Vai ter gente que Perfeito. acha que é a mesma coisa. Perfeito. Ô Rafael, Oi, até para tá?
0: você... Antes de você entrar nesse assunto, que é uma pergunta super importante, né, o cerne da nossa conversa hoje, conta para a gente, você estava desenvolvendo um raciocínio como é que você desenvolveu essa veia de empreendedor? Conta, Sim. começa para a gente de novo.
2: Então, tá, tá, já, professor. Começou, na verdade, assim, eu acho que, eu, é, de uma certa maneira, doutor Emerson, eu, meu pai é dentista, como eu comentei, né? Minha mãe é professora, é, mas ela já teve, assim, alguns negócios de comércio mesmo ali na cidade, né? E mesmo meu pai, como dentista, né? Ele é periodontista e fez radiologia depois, ele teve uma... uma Digamos, uma veia ali empreendedor na época eu era adolescente, né? Assim, criança para adolescente ali, de montar algum centro de radiologia ali em Avaré mesmo, em algumas outras cidades que ele teve na época, né? É, isso perdurou por algum tempo, meu pai já é aposentado hoje, né? Mas assim, de uma certa maneira, o que eu tô querendo dizer é que eu sempre vi, eu acho que em casa, o meu pai e a minha mãe tentando. É, é, usando assim de uma certa criatividade, né, para se colocar no mercado ali, se inserir no mercado. Eu não tenho. Os meus pais não são, digamos assim, funcionário público, né? nunca tiveram emprego, emprego público. Então, isso foi uma coisa do dia a dia, mas gozado que isso não foi necessariamente, digamos, est é, formalmente estimulado na minha criação. Assim, mas é uma coisa que eu observava, né? Pô, tentativa e erro, essa coisa assim de. E muito essa ideia de ir para o mercado, sabe? E quando eu me formei médico, eu me formei muito com o pensamento assim: cara, eu sou um profissional liberal, né? Então, o profissional liberal, atua no mercado. E, pô, o mercado de saúde, né, a gente sabe que tem inúmeras oportunidades da gente reinventar algumas coisas, né, então foi, eu tinha um pouco desse sentimento, né, embora empreender em saúde, muitas vezes, o que eu vi muito em Rio Preto, e não tô é, falando como uma crítica é, no sentido ruim, né, até porque era o que sempre se fazia, e eu via o meu pai também, de certa maneira, essa coisa de empreender em saúde era meio que, ah, eu vou ter um consultório maior, vou pegar, às vezes, o pessoal aqui mais novo para atender comigo, que é até um, é uma maneira de introduzir o pessoal mais novo, transferir experiência, né? Mas tinha muito, acho que esse lado, assim, eu via muito o, os médicos que empreendiam muito mais dentro do modelo já tradicional. Tipo assim, ah, então eu atendo aqui, mas eu vou aumentar aqui o meu espaço, e daí vai vir um pessoal mais novo aqui a gente faz uma, uma sinergia, né? Eles já vão aprender comigo, mas também tem um porcentual do atendimento que vem para mim. Então é uma, é uma prática comum que eu acho saudável, mas eu achava algo assim bem tradicional mesmo, né? eu vim empreender como uma coisa um pouco mais disruptiva, mais criativa, assim, né? Era, era o, que eu, o que a gente estava buscando na época. E eu e os meus irmãos, né? Porque a minha média é uma empresa familiar, né? Começamos, eu, dois irmãos e um primo. E todos nós sempre fomos muito voltados para essa parte do digital, internet, né? E a gente gostava de mexer, né? De, de, de fuçar mesmo ali, aprender a ver as coisas. E daí a gente começou a pensar, poxa, será que não dá para a gente fazer alguma coisa voltada para a medicina, que, que seja no digital, né, Era um pouco, é, começou um pouco assim o sentimento, né, e na época quando eu vim para a Varé, eu tinha muita, eu, eu sempre gostei muito, a gente aprende, a gente tem uma formação muito boa em clínica aí, né, professores muito bons, né, todos vocês... E a gente sabe da importância né, de ouvir o paciente, de ter uma boa relação médico-paciente, de dedicar tempo para a consulta. E a gente sabe também que a medicina mudou muito, né, aquela coisa de um ritmo mais acelerado, muito paciente para atender, e não tem mágica. Né? Se você vai tirar de um lugar o tempo, é, vai, vai faltar em outro lugar. Né? Então, assim, eu tinha, é, observava né, muita burocracia que eu achava dispensável para o médico, principalmente no final de uma consulta. Que era quando envolvia, por exemplo... Eu sentia muito isso no ambulatório, nos ambulatórios até... Do, acho que do quarto ou quinto ano... Com as receitas, os medicamentos de alto custo, né? Então a gente tinha aqueles, aquela, aqueles medicamentos da... Acho que da DIP na época, né? Que tinha muita coisa para preencher a gente como aluno, né? E daí eu pensava... Nossa, mas é muito trabalhoso. Você fica aqui 15 minutos 20 preenchendo e tal, né? E é óbvio que na época... Eu acho que é super importante... Porque você tem que fazer alguma vez para você aprender, né? Então acho que durante a graduação faz todo sentido... Mas depois eu pensava assim, poxa, será que não dá para é, clicar em alguns quadradinhos aqui, fazer alguma coisa que otimize o processo, né? Que eu tenha que preencher uma vez só alguns campos, e esses campos que são recorrentes numa próxima consulta, eles já vêm preenchidos, né? Então, muito nessa linha de diminuir atrito e otimizar processo, né? Então, eu, eu, eu tinha muito isso na cabeça. Então, às vezes na dermatologia mesmo, né? A gente tinha bastante do, da LME para preencher, né? Na Nefro na Endócrino, né? Pegando as especialidades de vocês, também tem bastante, né? E aquilo era, era algo que eu pensava, poxa, eu poderia dedicar até um pouco mais de tempo para a consulta, para um exame físico, às vezes até um pouco mais minucioso, mas eu, tem aquela coisa do tempo que você vai contando na cabeça, que você sabe que às vezes a consulta está ficando muito, muito grande, que daí você vai ter que dedicar um tempo maior ainda naquele final. Então eu ficava um pouco observando isso, né? Eu falava, pô, eu acho que esse final aqui, que é uma coisa mais burocrática, deve dar para automatizar, né? alguma coisa, pelo menos, né, e assim, e, e, a, e a gente dá mais é poder ali pro médico é, é conseguir demonstrar o conhecimento dele, que a ideia nunca foi, obviamente, impor limites ou guiar ou substituir, porque a gente sabe que medicina é algo que, é, é, uma, é algo que depende muito, né, de caso a caso, da experiência de cada um, da visão clínica, então não tem receita de bolo, né, não era essa a ideia. Mas era tentar uma coisa meio híbrida, né? Assim, trazer algumas coisas pré-prontas, que o médico pudesse mudar um pouco. Alguma coisa. Ô,
0: ô Rafael. Oi. Legal isso aí. E como é que você botou em prática esse negócio da prescrição digital aí que o Fábio estava comentando aí? Como é que é esse negócio na MeMED? Como é, como é que você colocou em prática isso?
3: Tá. É, não, até, até antes ele falou assim que a empresa, o nome da empresa é MeMED, né? Que às vezes algumas pessoas já ouviram falar. Isso, só isso que, obrigado. Só que não sabe, não sabe verdade, o que, é que estão ouvindo a um dos criadores, é, né? É,
1: isso mesmo. Deixa eu só emendar, Rafa, que você consegue responder junto. De onde veio o nome Será? Memed, Rafa? Então,
2: na verdade, cara, na verdade Memed veio assim, é uma coisa meio simples até, né? Era de memento, né? Porque memento era, o, era o, a ação que os representantes levavam para mostrar os medicamentos, né? Então, entrou isso aqui no mercado, saiu nova apresentação comercial da da, da, da furosemida, da insulina tal, né, ou do creme tal, e daí eu falava, pô, chama memento, daí eu fiquei memento médico, daí ficou me né, então, na verdade, é bem simples a explicação, mas é, é curioso. E pegando só um gancho também que o, que o, que o Fabinho comentou, depois eu vou para a sua pergunta, doutor Emerson, da receita digital e digitalizada, né, é que a receita digitalizada, que aconteceu muito no começo da pandemia era o pessoal tirar uma foto né, com o celular, pegar uma receita de papel, daí né, bate uma foto do celular, ou escaneia a, a, a receita no computador e acha que o fato de você estar tá transformando algo que é físico né, em um arquivo digital, você teria uma receita digital. Mas, na verdade, isso é uma receita digitalizada que não tem valor jurídico, não tem valor legal, digamos assim. Porque a, a receita digital ela, ela, ela tem um conceito claro. Né? Ela tem que ser um arquivo de texto em formato PDF, então, não é uma imagem, né? Se a gente bate uma foto, a gente vai ter um arquivo JPEG, PNG, aquelas extensões de imagem, né? Ah, o, o arquivo de texto também existem vários, né? Pode ser o ponto .doc, se for o Word, né? É, docx, tem vários aqueles pontos e alguma coisa que é extensão do arquivo. Então, o, 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 a Receita Digital, que é um documento, digamos, oficial, ele é um formato PDF, que inserido dentro dele, a gente tem uma certificação digital, que é como se fosse assim é a assinatura eletrônica do médico, né, que vai garantir que aquele CPF que está ali é válido, que ele reconhece o nome daquela pessoa e que também aquele CPF aponta para um médico que tá, que tem o seu registro no, no, no CFM como ativo, né, tem o seu CRM é, sendo ativo. Então toda essa leitura é feita automaticamente. É, numa, numa outra plataforma, né? Então, normalmente, digita-se um token, né? Que é um conjunto ali de alfanumérico de letras e números, né? E daí, com esse token, ele vai dizer que se aquele arquivo ele realmente é um PDF, ok, ele tem um CPF lá, né? um certificado lá, ok, e que é um médico com CRM ativo, ok. E tudo isso aí faz a, a, a coisa ser muito mais segura, né? Então, se aproxima muito do modelo... É mais ou menos do que acontece já até com advogados em fóruns, né? Para eles poderem tirar o processo do fórum, fazer coisas nesse sentido. Tem, tem muito disso, o internet banking também, né? Tem as assinaturas eletrônicas e o médico até tinha isso há algum tempo, mas era uma coisa que o médico eu sentia que não ele não percebia basicamente uma utilidade prática no dia a dia dele. Então ninguém quase ia se certificar a não ser para ter o seu CPF para transmitir os dados do imposto de renda, né? Porque, no fundo, no fundo, essa certificação digital ela é um SPF. Só que o que acontece? A gente acabava vendo mais isso para o contador, né? Mas no dia a dia, falava assim, pô, mas por que eu vou usar isso aqui? Não uso para nada.
3: <risos> o, o Rafa, deixa eu aproveitar aqui, que você acabou de... Legal a tua explicação. É... Eu vi até uma, uma reportagem a respeito sobre a questão da prescrição di digital, que é a questão de que ela não precisa, dar, né? muito paciente, às vezes, fala assim, puxa, mas eu não vou ter a prescrição física, né? Então, assim, essa, como é que essa prescrição digital, ela se constitui na prática na aquisição de uma
2: medicação, por exemplo? Sim, é, na realidade, Fabinho, até a prescrição digital, ela é um arquivo que vai ficar disponível na nuvem, né? É, e que o paciente, ele pode retomar esse arquivo é, quando ele quiser, né? Basta ele acessar o link dele ali, e digitar lá os últimos dígitos do celular dele que é uma travinha de segurança né mas no fundo o que a gente observa na prática né é que acaba sendo bem mais seguro inclusive e perene até né do que a, a do que em papel né porque o papel pode rasgar rasurar perder né o papel no fundo tem a questão da letra do médico também né que a gente sempre comenta que a gente sabe que é uma brincadeira antiga que se tem mas que é verdade acontece né a gente já tem até aqui um uma coleção de, de, de notícias que ao longo desses anos todos que eu fui né, investigando e pegando de, de desfechos clínicos assim, muito graves, até mesmo óbito, né, por incompreensão da, 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 da letra e não sei se nesse momento ali, a digamos, seria uma culpa compartilhada também de uma certa responsabilidade ali da farmácia, né, junto com o médico e tal, acho que fica uma, uma, uma questão um pouco mais né, nebulosa ali, mas o, a, a Receita Digital, além dela, dela ser mais, digamos, permanente, né, porque ele é um arquivo, ele não vai se deteriorar, né, esses servidores da Amazon, né, eles, eles espelham né, os servidores, assim, algo é, hoje em dia é considerado muito seguro. Né, não é aquela visão mais, ah, eu tenho um servidor dentro do meu consultório, né, eu tenho armazenado na minha máquina. Né, então, por exemplo, a Memed e essas, todas essas outras aplicações né, mais modernas, elas são online, né, então todos os dados eles ficam salvos né no caso da Memed, por exemplo é na Amazon né então é, é que é digamos assim seria o padrão ouro hoje em dia de, de segurança de dados
0: o, o Rafael esses colegas seu aí de residência o Fábio o Bruno são uns baita traíra. É mesmo? o único que usa é, porque o único que usa a média, aqui sou eu, Poxa. do consultório, então, tá... entendeu? Então explica na prática para esses dois colegas seus aí como é que funciona na prática para o médico quando está prescrevendo dentro da sua plataforma lá, como é que funciona?
3: Ó, é, claro. uma nota, hein, aqui, é a partir de amanhã <risos> eu vou fazer meu cadastro lá.
2: Olha só, hein? Que revelação, doutor obrigado por entregar os caras, viu? Porque, olha, a gente só vê sorrisinho aqui, o WhatsApp feliz, emoji feliz, e na verdade ninguém estava tava usando para valer, né? Mas tudo bem, sempre é tempo para aprender, né? Eles são, são jovens, né, doutor? Vão <risos> a novas tecnologias. Mas basicamente, o pessoal, a maneira que a gente pensou foi assim: eu, é, a gente tentou unir muito assim de é, ter o um, um, um lado do propósito, né? De, de criar alguma coisa que a gente imaginasse que um dia pudesse contribuir, não resolver os problemas da saúde, porque, lógico, que isso é utópico, tem um monte de coisa pra, pra, pra que a gente pode melhorar. Mas era melhorar um ponto, né? um ponto que fosse, a gente pegou um problema ali que a gente viu que entendeu que tinha um gap, uma oportunidade, né que pô, as receitas, é, questão de interação medicamentosa, né? alergias, a própria incompreensão da letra do médico, enfim, tem uma série de coisas que acontecem é, no processo da receita manuscrita, isso é bem documentado, principalmente em, em literatura de fora, né tem muita coisa legal publicada do NHS na, na, no, na, no Reino Unido e tal, que mostra realmente assim, o tempo que se economiza, né? mostra, por exemplo, o impacto que se tem não só clínico, como também econômico é, por, por conta desses erros, né porque esse, os erros, eles até classificam a maior parte dos erros como erros menores ou moderados, mas a parte é, menor, digamos, que seriam erros graves, eles são responsáveis por um impacto absurdo, assim, de custo evitável, eles falam. né? Os estudos mostram que seriam custos desnecessários, que poderiam, na verdade, ser evitados se o, se o prescritor tivesse é, notado ali, que tivesse por um alerta que ajudasse a lembrar ele que aquele paciente tinha alergia ao, ao medicamento, que tem uma interação medicamentosa, é, às vezes, não, não tão reconhecida ali da da especialidade dele, porque o que eu falo é assim, né, pessoal, é o banco de medicamentos, aqui que eu venho analisando muito, não é porque entrou uma droga nova, né, que sai uma antiga, né, então, assim, costuma ser até uma coisa cumulativa, então o médico ele tem que lidar, ele tem que ter uma expertise cada vez maior, a gente tem o pool das drogas que a gente domina, né, mais no nosso dia a dia da nossa área, mas tá sempre tendo droga nova chegando, né, assim, novas tecnologias e tudo mais, e fica difícil você dominar todo tipo de interação que tem, né, nesse sentido. Então, eu acho que um sistema eletrônico ajuda muito nisso, né? Se ele for bem construído. E o, Então, a gente tentou unir esse, essa parte do propósito com a ideia de ter também um negócio que prosperasse, que pudesse crescer, enfim, ter uma, também uma empresa, né? E a gente pensou é, só... É, quer comentar alguma coisa, Fabinho?
3: Não, era porque eu queria depois só acrescentar, depois do comentário que você fizesse, sobre a interação com prontuários eletrônicos, o software de prontuário eletrônico.
2: Ah, tá. Então, não, assim, já, já
3: vou comentar. Como é que é, como é que a minha média trabalha? E se eu e se eu, por exemplo, um médico que não tenha, não utilize de prontuário eletrônico, ainda assim ele pode usar? Boa um, pergunta.
2: estilo um da minha média Boa pergunta. É, ele pode usar tanto dentro de prontuário como fora. Mas só para eu é, concluir o raciocínio da pergunta do Dr. Emerson, né? Hoje o médico, ele pode então, ele se cadastra na plataforma gratuitamente, como se ele fizesse um Digamos, dados ali de um e-mail, de, um né, de algum sistema que ele fosse cadastrar, a gente pede o nome, CRM, data de nascimento, algumas coisas que ajudam a validar na API do CFM. O CFM tem uma API. A API é, é tipo um sistema que, é, que você consulta o dado do lado de lá e ele retorna se aquele é dado está certo ou não. Né? Então, a gente fez uma, uma, uma integração para a gente garantir né, que quem está entrando é só médico, né? então ele tem uma conta ali gratuita que ele usa e vai salvando né, as, a, a, os protocolos dele. A gente chamou de protocolo, que seria, na verdade, uns templates de tratamento ali já... Das coisas que aparecem muito no dia a dia, né? Para ele não ter que começar toda receita, né? Ou prescrição médica do zero, né? Então ele já começa com algo já meio que pré-montado, algumas posologias automáticas, assim, algumas coisas que ele e ele também pode colocar posologias ele mesmo e vai salvando na conta dele, né? Então ele acaba tendo uma experiência dentro da conta que é muito customizada segundo o uso dele. E vai ser diferente do uso do, de uma outra pessoa, do, do médico de uma. Porque a gente sabe também que as especialidades às vezes acabam tendo características. Quase que como se fizesse um médico ser um profissional diferente de um outro médico que é de outra especialidade. Então, não dá para fazer algo que eles falam, one size fits all, né? Tipo uma coisa só que serve para todo mundo. Então, a gente teve que ter um cuidado de tentar criar uma experiência mais customizada e que essa pessoa consumisse, fosse impactada mais com as drogas, né? Com os medicamentos da especialidade dela, né? Não faria muito sentido eu ficar mostrando um filtro solar para um neurocirurgião, ou mesmo para um endócrino, um nefro, né? Não faz tanto sentido. E vice-versa, né? Então foi um pouco desafiador nesse sentido. E daí a ideia é essa: o médico ele usa, né? Ele então a gente procura gerar algum valor para ele, inclusive de conteúdo ali dentro, né? É, dando o conteúdo em português que pode ajudar na tomada de alguma decisão clínica ali no momento. E daí ele vai ter um histórico das receitas que ele gerou ali, ficam salvas para ele poder retomar depois. Aí, no final do processo ele pode optar por imprimir a receita em papel, carimbar e assinar. Seria como se ele tivesse feito no Word, por exemplo, imprime ali, carimbe, assina e dá para o paciente. Ou ele pode optar por enviar só no formato digital. Ou nos dois, se ele quiser também, né? Poderia eventualmente até ser feito nos dois. Mas no digital acaba sendo mais barato até, né? Porque a certificação digital custa, acho que uns 100 reais o ano. Eu estava fazendo uma conta aqui de papelaria, o que a gente gasta em consultório. Quem faz muito consultório, né? Com receituário simples, de controle especial, é, atest... o layout de atestado tudo mais, às vezes você chega a gastar dois mil reais no ano, né? Assim é, é, é... foi uma conta aproximada que a gente fez algumas gráficas aqui em São Paulo, mas eu imagino que deve ser algo próximo disso, então eu imagino que fica algo muito mais barato, inclusive mais ecológico também, né? Por questão de consumo de papel às vezes desnecessário, né? E daí, até é, comentando o que você falou, Fabinho, a gente entende que faria sentido... A gente começou com essa experiência pura, que a gente chama, né? Então, o médico vai lá de Itamemente.com.br, faz o cadastro dele, uma vez que ele tem um cadastro, ele loga e usa, né? Só que a gente entende que é algo desvinculado do prontuário, fica uma coisa ruim. Então, a gente hoje tem integração com mais de 200 sistemas, né? Entre prontuários... Plataformas de telemedicina, operadoras de saúde, hospitais mesmo, né? a gente foi, foi integrando. E acabou sendo se mostrando uma vantagem competitiva boa, porque no começo era uma crítica, né, digamos assim, poxa, mas vocês só fazem esse pedaço aqui, só isso, porque o médico precisa do prontuário. né? E na época a gente via que existia um, um certo conceito, em tecnologia de um modo geral, não só em medicina, de você pegar pedaços menores de soluções e você fazer é, construir algo mais complexo, mais bem elaborado, e daí você faz, é, é, conectasse isso através de integrações de microserviços, digamos. Então, ao invés de você pegar tudo, né, para fazer tudo e vira um, digamos, um elefante ali, tem muita coisa lá para você construir, né, então o prontuário vai ter é, sala de espera, né, toda a questão da anamnese, vai ter guia de faturamento de convênio, né, ele vai tentar ajudar o médico... Muitos prontuários ajudam até em marketing médico, então vira meio que um canivete suíço. Né? Então a gente quis ser um pouco mais específico, assim, não vamos fazer só isso daqui, mas vamos fazer de uma, com uma intensidade tal, que vai ser difícil de um outro prontuário replicar algo, provavelmente no nível de, de funcionalidade, de complexidade que a gente dá. E depois a gente oferece para o prontuário. É, para ele poder embedar, que a gente fala que é embutir lá dentro, e fica uma solução, ou é que a gente chama -se white label, né? Que fica assim, não, ele nem percebe que está usando muitas vezes algo de fora, porque fica com a fonte, né? as cores, tudo do prontuário nativo ali. Né?
0: É, Rafael, até para corroborar esse, esse seu depoimento, assim, Fábio, é, eu, o meu primeiro contato com prescrição digital foi, no, foi em março. Né? explodiu sim. a pandemia lá, tá certo, ninguém queria vir no consultório né? o consultório, não sei o de vocês pelo menos o meu, assim, os pacientes desapareceram as consultas e, só que a demanda continuava eu tinha que dar assistência de alguma forma para essas pessoas né? então uh, eu, aí foi aí que eu descobri a, a Memed já tinha visto, já tinha lido um pouco e aí comecei a usar fora uh, pela internet, fora no um sistema puro sim e aí o prontuário eletrônico que eu tenho no consultório que eu tinha ele não estava integrado com a plataforma aí eu troquei de prontuário eletrônico fui para um prontuário eletrônico hoje que está integrado com a plataforma memed que legal mas eu sinceramente eu gosto mais usar, eu gosto mais de usar fora hum. né então às vezes eu estou com o prontuário é. eletrônico aberto lá e clico por fora porque eu acho mais interessante porque é mais fácil mas o que eu ia te perguntar Rafael até baseado nessa experiência que eu tive né Uh, o que, que a pandemia COVID-19 mudou no modus operandi da sua empresa e como é que vocês se reinseriram no mercado depois de março para cá?
2: Então, Carlos, essa é uma pergunta excelente. Obrigado por até ter trazido aqui para o podcast, porque esse foi realmente um divisor de águas aqui para a gente. Né? Porque vocês imaginam que é empreender né? é algo desafiador, acho que em qualquer área, e quando a gente vai empreender, por exemplo, nesse modelo de startup, é, a gente tem alguns modelos, por exemplo, de você já começar com o um modelo de negócio claro, né? a, a monetização já se, acontecendo logo do início, mas tem um outro modelo, e daí você vai escalando, né? vai otimizando, melhorando, mas tem um outro modelo em que você foca mais em adquirir uma massa crítica de usuários, então você acaba aprimorando muito a solução, né? melhorando e se mostrando... Que, que, que ela tem aderência, recorrência e tudo mais, para no momento futuro né? você começar a imaginar modelos de monetização. E uma grande, é, uma, uma digamos assim, um, um, um muro ali que era praticamente impossível da gente transpor para trazer essa realidade que a gente imaginava para o Brasil, porque muito do que a gente tentou trazer e acabou trazendo agora, né? ela não veio também só da nossa cabeça. A gente via que, obviamente, isso já existia em outros países, Estados Unidos, vários países da Europa e tudo mais. Que era o quê? Pô, a pressão eletrônica ela é muito famosa por existir no contexto de enfermaria, paciente internado, tudo mais. Isso até já é mais difundido e tal. Mas a prescrição fora, né, o outpatient, paciente de ambulatório, consultório, posto, isso não tinha muito claro aqui no Brasil, né? Tinha até uma certa resistência. E daí, empreendendo, eu fui. eu fui também, é, a gente vai, digamos, calejando o coração também um pouco, né? Porque por mais velho que eu até fosse, assim, não era nenhuma nenhum adolescente ali quando eu comecei, mas eu imaginava de fato que quando é, alguma solução boa fosse apresentada para o mercado e fisio organicamente, né, fisiologicamente aquilo fosse sendo é, aderido, né, as pessoas fossem usando porque elas querem, né, eu imaginava que é, os, os stakeholders, assim, alguns players do sistema de saúde, por exemplo a indústria farmacêutica, varejo farmacêutico, né? enfim, pudessem apoiar mais a solução, no sentido de, poxa, vamos pensar aqui alguns modelos que possam ser viáveis né? de, de, de monetização nesse sentido. Mas a gente sempre teve muita resistência, doutor Emerson, esse não foi algo fácil na verdade, da gente conseguir romper isso daí. Então chegou num ponto que a gente já tinha uma massa crítica de usuários, pessoas usando, porém poucos médicos prescreviam e assinavam a receita, justamente por não ver tanta utilidade e tal, só que de vez em quando aparecia uma clínica ou outra aqui em São Paulo que, eu, que a pessoa era muito moderna, high-tech eles procuravam a gente para ser uma clínica piloto para fazer é, a, a receita digital daí eles falavam, tá, mas qual farmácia aceita, né? daí a gente ia atrás da, das redes, das drogarias os caras falavam assim, pô, mas vou parar meu balcão aqui para treinar fulano, ciclano e tal Pois quantos médicos vão mandar? daí eu falava, pô, cara, daí eu ficava no meio do caminho, né? Porque, assim, o, o cara queria que eu conseguisse mais médico, mas o médico queria que eu conseguisse mais farmácia. E a gente ficou ah, no, no, no Tostines, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, sabe? Ficou muito tempo, cara. Ficou meses nisso daí. ele falou: pô falo, pô, gente, vamos colaborar, pô, inovação e tal e coisa, né? Daí, doutor, né? Mas foi isso. Deu a pandemia, cara, mudou as coisas assim, mas completamente, assim, completamente, quer dizer, as pessoas procuravam a gente, porque a gente já estava no mercado há alguns anos, já conheciam a gente ali, e falavam assim, pô, esses caras é que podem fazer essa transição, essa integração acontecer. E daí foi assim, foi apresentando a solução, na época a gente tem uma parceria grande aqui com a Prevent Senior já há algum tempo, que eles apostam muito nessa coisa de dados, mensuração, né de poder ter, otimizar muito a performance deles baseados em dados, então eles já tinham uma uma mentalidade mais voltada para o digital, para isso. Então, foi eles que buscaram até a gente no começo. Falaram assim, pô, a gente quer começar porque nossos pacientes são de né, terceira idade, né? é algo mais complicado para o Covid, a gente não quer que eles venham até aqui e a gente quer enviar as receitas tudo no digital para eles. É, vocês têm que abrir a, a grandes redes que aceitem, né? E daí foi nesse momento, eu lembro, foi em abril, foi assim, literalmente de uma noite para outra, assim no, no final de semana, o meu irmão até, que, que faz mais essa parte, desesperado, lá ligando para as redes, falando assim, pô, cara, vai, vai aparecer aí 200, sei lá, 200 mil prescrições assinadas de um dia para o outro. É, alguém vai dispensar isso. Você quer que seja você? Então foi um pouco de, nesse processo, e daí a gente foi abrindo né, uma rede, daí a primeira rede abre, a segunda vai atrás, daí a terceira vai, e foi num efeito tal que mais ou menos em nove meses a gente conseguiu 30 mil lojas já cadastradas na Memed a gente imaginar que tem 90 mil no Brasil a gente conseguiu um terço né em nove meses coisa que a gente não conseguia nem em duas três em oito anos então assim foi uma, uma, uma mudança assim é, brusca de mentalidade né e, é, e a gente conseguiu daí provar o valor porque a Memed eu sempre falava assim poxa é, é tão legal que a gente faz aqui mas eu acho que ela é uma solução é um pouco manca, digamos assim, porque a pessoa ela vê o valor até um certo ponto, depois o, o valor cai. Ela não vê o valor todo, né? Porque é aquela coisa que para o valor ser percebido tem que ter vários atores ali é, funcionando, né, na, na, na cadeia. Então quando só tinha o um médico usando, ele viu um valor ali, mas depois ele imprimia aí no papel, carimbava, assinava, dava para o paciente, era legal, né? Mas assim não era o que a gente queria. A gente queria transformar todo o processo no digital, né, e daí assim a gente conseguiu, e daí só finalizando, o Hamilton, teve a questão do impacto interno, né, porque nós éramos em 20 e poucas pessoas, e a gente tinha levantado, é, você é, perguntar, né, então a gente tinha levantado dinheiro há pouco tempo, e daí a gente se encontrou numa situação, assim, super complexa, né, porque a gente tinha que entregar muita coisa que não estava pronta, e a gente teve que sair contratando loucamente, assim, que nem é o... De, digamos assim, um protocolo ideal ali, né? Não, não passar por tantas etapas de entrevista e tal. Mas a gente sabe, né? Eu, eu trago muito esse mindset de médico para dentro da empresa, né? Às vezes a gente está na emergência ali, tá? a emergência está lotada, a gente tem que endereçar alguma solução que, que aquele paciente precisa, mesmo que não seja ideal, né? você não tem vaga de UTI, se está faltando respirador, você vai ficar ambosando. E eu trago isso para os meus sócios. Eu falo, cara, sai às vezes do mundo ideal só e vamos para o mundo real, sabe assim. O que, que precisa fazer? Precisa entregar isso? Vamos entregar. Tipo assim, cara, não dá para fazer um administrativo, um admin perfeito. Vamos pegar uma, uma, uma planilha do Google Drive e compartilhar com, com a farmácia e a farmácia preenche os dados ali, entendeu? Então, assim, a gente teve que usar muita solução criativa também, porque não deu para fazer tudo no estado da arte nesse período, né? Eu até acho que a gente conseguiu fazer algo muito legal, assim, que funcionou, o pessoal elogia e tal. É, tem muito feedback para melhorar, obviamente, mas deu conta é, do recado, vai. De um modo geral, eu sinto que está funcionando. As pessoas estão conseguindo dispensar. Eles, é, eles assinam, chegam, dispensam. Então, assim, está rodando, né? Então, a gente ficou bem feliz de poder, de uma certa maneira, ajudar também nesse, nesse processo.
0: Ô Rafael, Oi, você diria que a Memed hoje tem um produto mínimo viável ou ainda tem muito para poder melhorar ainda. O que você acha?
2: Então, isso é muito legal, essa, essa, essa questão, que o MVP é algo que a gente trabalha muito, né o produto mínimo viável, e a gente acredita que a gente tem bastante o que melhorar. né Eu acho que a gente se dedicou muito tempo na plataforma médica. Eu sei que ela tem muita coisa ainda que, que com certeza poderia melhorar, né mas hoje a gente tem uma consciência também grande, que para tudo funcionar bem, é quase que como assim, eu até brinco, né eu falo, poxa, acho que a minha média de hoje está mais ou menos igual você imagina a, a suíte Office lá da Microsoft. Você fala, pô, Office é o Excel, o PowerPoint e o Word, né? Então, eles não vendem quase que eles separados, eles vendem como uma, um conjunto de suítes para a melhora do escritório, né? Então, hoje a Memed, falo que ela tem o, o, a Memed é, é, independente ali, né? Que é a mais antiga. A gente tem a Receita Digital, que não, não deixa de ser um produto que impacta o paciente e ele tem várias interações ali. É como se fosse quase que, entre aspas, uma plataforma própria ali a gente tem a plataforma da farmácia, né, e também tem a plataforma da, da, das integrações que a gente chama de API. Então a minha visão é meio que assim, a gente tem quatro produtos. Só que eu acho que o, da, o, do, o do médico, é, mesmo que vocês obviamente vão ter com certeza merecidas críticas, eu acho que ela é está mais madura. Eu acho que assim a gente talvez tem, eu enxergo como MVP mais a do a, a receita digital e o que está na farmácia, sabe que elas são soluções mais simples e que elas, eu acho que a gente, como a gente também, mesmo crescendo, vai, a gente não é, ó, pega o Nubank, deve ter milhares de funcionários, essas startups que são tudo unicórnio, a gente é 50 pessoas, ainda assim, é pouco, cara, pra, pra ter tanta, dedicar tanta atenção pra tudo, então você tem que priorizar, sabe, acho que é igual o ATLS, que você fala, cara, qual que é o vermelho que você vai ali, que vai, né, que tá com perigo de, não sei se mudou já, mas enfim, tem né, as, a, a, a categoria das cores ali, então a gente tá um pouco assim, né, atualmente, oi. Fala,
1: Bruninho. Rafa, queria fazer uma pergunta. Eu, eu, eu conheci a Memed desde as sedes todas que tiveram, não sei se foram Sim. duas ou três. E a última é, agora Bruno. que é muito bacana, né? Que é uma sede de uma startup, né? Sim. Eu já fui até em festas lá na Memed, né, Rafa? Uma <risos> Foi, vez que eu fui lá. E assim, Rafa, cara, você tá totalmente inserido no mundo digital, né? Nossa cabeça de médico é uma cabeça muito tradicional, no geral. Sim. Né? A gente tem uma formação Sim. tradicional, tudo. Como é que foi, Rafa, mudar essa mentalidade? Que hoje em dia, você, 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 acho que se convive com um monte de adolescente que às vezes começam a trabalhar três da tarde até às cinco da manhã e produzem é de madrugada, enfim. Eu fui lá, parede cheio de post-it, reunião de perto. Como é que foi, Rafa, mudar essa mentalidade digital para vocês, cara? Para vocês, assim, especialmente. Como é que foi o desafio?
2: Muito legal, Bruninho. Aproveito até para dar um depoimento aqui, porque, cara, não foi é, fácil para mim, É até que essa mensagem um dia possa impactar aí colegas que, que queiram empreender, acho que é importante ter esse depoimento bem honesto, assim, sabe? Porque eu tive muita, é, até uma certa crise, digamos assim, de, de identidade, por um lado, porque, poxa, vocês que me conhecem sabem, a gente tem uma formação excelente aí em Rio Preto, né? Uma formação tradicional, é, é muito... A gente sai um profissional muito bom, né? Da, da, da escola, da, da, da residência, né? e eu fiz todo um caminho eu nunca fiz medicina falando que eu ia empreender depois e fazer uma empresa de receita digital né nunca foi esse meu pensamento meu pensamento foi cara eu vou ter um consultório vou atender posso seguir carreira acadêmica posso ser um pesquisador enfim os caminhos que a gente mais observa no, no dia a dia né e, e quando eu tomei essa decisão eu ainda fiquei assim um pouco pelar e pecar né teve um tempo que eu fiquei é, atendia um pouco em Avaré vinha para São Paulo ficava tipo duas semanas num lugar duas no outro e daí você começa a ver que uma hora você tem que fazer uma decisão, né? Acho que é igual quando você tá enrolando a sua esposa antes de você casar, né? Você namora, ficar novo, daí você não pode ficar nesse meio do caminho, você tem que casar uma hora, né? Eu falei, não, vou pegar e vou, vou, vou casar com a minha média. Na época, o que pesou muito pra mim, de uma certa maneira, foi assim o fato de eu me considerar... De... Na época, eu não tava com a minha esposa ainda, né? Então, tipo, eu tava... É solteiro, assim é, digamos assim, não, não tinha é, filhos, eu estava com uma vida um pouco mais livre, digamos assim, que se eu errasse muito, eu ia prejudicar basicamente eu só, digamos assim, né que era, uma, era um senso de, de responsabilidade que eu tinha muito, muito grande ali, né? Então eu pensei assim, cara, eu acho que se é uma hora para eu arriscar, eu acho que é agora, porque mais para frente, depois, eu acho que a gente vai ficando um pouco com mais com mais receio, né? Até porque eu não sou um cara também ultra... É, digamos, arrojado, que arrisca tudo, vai embora a minha vida acabou até que é, me levando para essa situação agora. Mas eu nunca, nunca fui dessa maneira, né? E, então, no começo, foi difícil para mim, foi eu ter essa aceitação, sabe? Eu lembro que eu tinha até uns, uns sonhos, assim, cara, que, como, como se, tipo assim, eu não terminasse a residência. Era engraçado, cara, era, um pe era pesadelo, na verdade, né? Eu acho que ela tava meio que me cobrando, sabe? Eu pensava assim, cara, eu tinha que estar tá atendendo, eu tinha que estar. Tá, é, Seguindo o caminho que, sei lá, às vezes a expectativa né, dos meus pais, da sociedade, dos meus amigos. É umas coisas que fica no subconsciente, cara. Eu não trazia isso pro consciente, mas gozado que eu tinha isso no começo. E depois aquilo foi, acho que eu fui, fui trabalhando aquilo, né, tal, fui, fui, é, fui superando todas aquela, aquela, essas questões, né. E daí depois eu fui, me vi mais como empreendedor mesmo. Eu vesti, acho que, a, a, eu comecei a viver muito essa cultura. Vim para São Paulo, fui frequentando é, ambientes aí de. de, de de ecossistema startup, que fomenta empreendedorismo, fui, fui tendo contato com uma realidade muito diferente da nossa, né? E daí fui inserido numa cultura também, como você falou, né, cara, do... É, cultura agile, uma vez estava lendo o livro, né, do Scrum, né? De, então você começa a, a ver que tem muita coisa nesse universo que, que encaixa na saúde, né? Que a gente pode trazer a saúde e, e pode fazer diferença, né? Então eu acho que foi uma transição meio que a conta gotas ali aos poucos, e daí depois eu... É, vi também que eu pude fazer o contrário, cara, eu pude contribuir muito com a, com a nossa formação médica, e, e hoje, hoje eu sou o mais velho da empresa, né, Tô com 41 anos, e eu, eu vejo o pessoal mais novo, até mais, digamos, com carência, assim, de orientação mesmo, uma coisa muito, pessoal bem desorientado, assim, às vezes eu sinto algumas pessoas, né, que passaram pela empresa, e eu vejo a importância de se transferir, né, uma... uma uma ideia de, cara, pô, você tem que ter uma visão de, de construção, né? De, de trilha, de, de, de seguir uma carreira, as coisas não acontecem do dia a noite, pô, medicina, pô, no meu caso, são seis anos de faculdade, mais a residência. Quer dizer, eu, eu vejo às vezes outras carreiras que, pô, não nunca imaginei eu que é trabalhar com, sei lá, com designer, com uma pessoa do que, fa, que é um gerente de projetos, é uma pessoa que é TI, né? Assim, no meu dia a dia, né? E foi legal, cara, porque eu aprendi muita coisa é, boa do lado deles e também senti que eu podia contribuir com a, com a nossa visão mais tradicional também, transferindo experiência. Porque, cara, eu falo médico, cara, eu acho que é o melhor, é puxar a sardinha pro nosso lado um pouco, né, mas eu acho que é assim, cara, é um dos melhores caras que aguenta ali o, o, o workaholic do negócio, cara, porque empreender é uma paulada, cara, mas, mas fazer ser médico também é, né. E, cara, eu acho até que é muito mais, sendo bem honesto, cara, assim, você virar à noite, né, e, e muita cobrança, emergência, paciente grave, morredor, aquela coisa toda. E, e é uma coisa que esse pessoal não tem contato com isso, né? Então, assim, ficam num mundo um pouco mais colorido, vamos dizer assim, mas, mas, mas um mundo perfeito, ideal e tal. E eu acho que a medicina me ajudou muito a me conectar, cara, com, com a realidade, sabe? vem assim, cara, tem coisa que é assim, ponto. Não dá pra fazer, não tenho o melhor aqui, então você tem que fazer o que, o que tem na mão, né? Então dá um senso de assertividade, praticidade grande pra gente, né?
3: o Rafa, aqui, né, eu, eu ouvi nessa história, né, interessante que o Bruninho comentou que o, o médico, ele, ele é mais tradicional, né? A maioria, né? Sim. A gente demora mais a consumir a novidade. É, eu tava aqui lembrando do meu pai, né? Sim. Meu pai, por exemplo, ainda vai ao caixa do banco. Sim. Né? Então eu falo, pai, mas você pode fazer isso pelo celular. Sim. Meu pai ainda vai ao caixa do banco. E aí eu vou te fazer aqui uma pergunta que eu imagino que meu pai estaria fazendo se estivesse te ouvindo. Claro. Né? Porque meu pai sempre pergunta assim, a primeira coisa que ele fala quando eu estou argumentando para ele usar o celular é o quê? Isso é seguro? Né? E, e a
2: questão da segurança dos dados, Af? Perfeito. Ótima pergunta também, Fabinho se a gente escuta muito, né, eu acho que é natural a gente ter essa insegurança, né, até porque a gente lida com dados muito sensíveis, né, muito é, delicados, né, e a gente entende, cara, que é, é, é algo que vem sendo construído na saúde, por exemplo, eu acho que pelos é, primórdios aí dos próprios prontuários eletrônicos, né, acho que for ver assim, até conheci um cara um tempo atrás aqui, né, nessas idas e vindas aqui de de, de empreendedorismo que era um cara que acho que foi um dos primeiros prontuários que o cara visitava o médico, né? E levava uma maletinha cheia de disquete ou CD, não sei, para instalar um a um ali, né, cara? Não é que você faz o negócio. Porque depois vem a internet, você fazia o download, instalava. Agora você nem instala mais nada, você usa na nuvem, né? Mas antes era assim, e a sensação era que tudo que estava mais materializado parecia que era mais seguro, né? Que você tinha na sua posse com você ali. Porque, pô, o que é uma nuvem? Fica uma coisa o que é? Vai evaporar e vai sumir, né? Tipo assim. Tem toda essa questão, então acho que foi um processo de amadurecimento. Que outros setores, como as fintechs, né? Os próprios bancos, por exemplo, já puxaram isso a, a, e, e dinheiro é uma coisa que também gera muita insegurança, né? Quem que quer perder dinheiro ali de uma maneira, né? É, 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 é ilegal, digamos assim, né? Por algum erro, alguma invasão, digamos assim, no, no, no sistema, né? E o que a gente nota é que, é que tudo isso, cara, só que isso vem desde os anos, assim, é, paulatinamente, progressivamente, desde os anos 80, para você ter ideia, os caras já começaram a desenvolver softwares, que no começo era com disquete, CD e tal, até caminhar para esses modelos mais avançados em nuvem. Né? E hoje em dia, é muito mais difícil, cara, você, por exemplo, invadir a Amazon, né? você hackear uma... uma uma, o, o grau ali, as camadas que esses caras têm, por exemplo, que eles hospedam, você imagina tudo, tudo quanto é informação que esse pessoal hospeda. Você imagina, por exemplo, sei lá, a Clínica Mayo lá nos Estados Unidos, o John Hopkins, imagina esses hospitais de ponta. sim muito provavelmente eu imagino que eles têm muita coisa armazenada em nuvem, né, é, nesses servidores. Porque, assim, cara, se você tem uma invasão no seu consultório, por exemplo, se rouba o seu consultório, pega a sua CPU ali, você já era, assim, tava tudo salvo naquela única máquina que tava ali, né? Se pega fogo no seu consultório, por exemplo, Deus me livre, mas, cara, pode estragar a CPU ou estragar o arquivo, né? Meu pai dentista sempre foi assim, aquele arquivão de metal que você puxa o gavetão e tem lá as fichinhas lá que você tira, né? Eu até acho que tem um saudosismo disso aí, acho até legal e tal, né? Assim, tem um aspecto interessante, romântico disso, né? Mas eu acho que... Só que, cara, é bem mais inseguro, sabe? É muito mais... Você imaginar, por exemplo, uma rúbrica e um carimbo, cara. Pra um, pra, se um, uma pessoa pegar, você tá prescrevendo lá opioide para alguém, gerando dependência, enfim, algum medicamento que a pessoa tem ter muito interesse em renovar ali, né? Por exemplo, o médico não tá renovando. Cara, o cara pegar um, um, uma receita em papel e numa gráfica, falar, ó, oh, preciso desse layout aqui. O cara faz o logo, copia igualzinho, cara. Ele faz igualzinho. Daí você vai num lugar que faz carimbo lá, fala, cara, eu preciso desses dados aqui. Alguém já pediu pra você? Pra mim nunca pediram, o cara assim, ó, me dá a sua carteirinha do CRM pra provar que você é médico. Eu não sei como tá hoje, mas antigamente, cara, eu ia falar, como é que você quer o carimbo? Ah, põe o meu nome aqui, escreve CRM e tal, no CPF. Cara, é a coisa mais fácil do mundo. Daí você vai, carimbo o negócio, faz uma rúbrica ali parecida com o cara cara, pronto, vai. o cara vai dispensar, né? Agora, vai falsificar um certificado digital, cara, é muito mais difícil. Eu não tô falando que é impossível, né? E que o digital é a prova de falhas, não é isso? Mas, cara, a tendência é que seja mais seguro, né?
0: Oh, Rafael, é. conta pro Fabinho e pros ouvintes aí o que, que é lei geral de proteção de dados, cara. Dá um pitaco desse treco aí, vai. Claro.
2: É, a LGPD, na verdade, é uma adaptação né, da GPDR europeia, né? Que, na realidade, não tinha uma regulamentação que permitisse com que os dados, né? Eles respeitassem é, a vontade é, do dono do dado, né? Digamos assim, esse dado, ele, ele pode ser compartilhado e ser visto por quem, né? Então, assim, às vezes você tava dando o seu dado para um determinada é, empresa e esse dado estava trafegando né, para várias outras empresas na sequência, sem que você dê uma autorização para uma segunda, terceira ou quarta empresa ter acesso ao dado. Né? Então, assim, a ideia é a gente criar né, base legal que defina o uso do dado. Né? Então, assim tem que ter bases, base legal para todo tipo de uso. Então, você tem a figura do controlador e do operador dos dados, também é, são algumas é, 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 figuras jurídicas né, que foram constituídas para definir quem está é, só intermediando o dado ou quem está armazenando o dado, né? E o, isso tudo é muito novo. Começou a valer no Brasil a partir de agosto. Agora, embora as sanções penais é só a partir do ano que vem, né? E o que eu acredito é que a LGPD é, embora agora no começo ela tenha causado assim bastante estresse nas empresas, né? Para se adequar, né? Para corrigir os processos e tudo mais. Eu acho que a médio longo prazo eu acredito que ela tenda Dá uma percepção maior de segurança. Então o paciente ele tem que dar, digamos, um opt-in, né? Que ele aceita que esse dado, por exemplo, a MEMED enxergue esse dado, ou que o prontuário também que está lá é, tenha acesso a esse dado. Então, ele provavelmente vai ter que dar mais opt-ins ali, né? Tipo, aceito, concordo e tal. Mas pelo menos você está dando visibilidade para ele. Ó, ó, o seu dado está sendo visto aqui para MEMED, a finalidade desse dado é enviar a receita digital para o seu celular, por exemplo. Eu não posso pegar o, o, o celular do, é, do paciente e, e dar para uma empresa fazer spam para ele depois, né? Por exemplo, ah, o, lá, o telefone do Dr. Emerson veio pela Memed e, de repente, ele recebe um spam lá no celular dele, um SMS de alguém vendendo alguma coisa, né? Então, é, é um pouco para acabar com essa farra, né? Digamos assim, dos dados. Mas está uma coisa bem inicial, eu acho que vai ser um pouco mais, vai ter um pouco de bateção de cabeça agora das empresas e das pessoas, né? mas eu acho que, no, de um modo geral, tende a ser positivo.
0: Tá. O, o Rafael, é. eu vou perguntar mais aqui, que eles estão meio tímidos. Ah, tá, aí, né? tá joia. Então, eu vou eu só Cara. esquentando para eles. Tá aí. Mas, negócio é o seguinte, Rafael, voltando, você tinha comentado que a Memédia é uma startup que não é um unicórnio ainda, <risos> pelo visto, né? Mas o chifrinho está crescendo, né? Tá certo, <risos> né? Tomara, né? Está coçando mas, aqui. Mas o chifrinho está crescendo. Tem que ser um chifre só, e aí, né? até é, mas até pegando o gancho dessa conversa sua do LGPD é, uh, comenta assim eu como médico Sim. eu vou lá e entro no cadastro de graça Sim. tá certo eu imagino que eu imagino não eu já li várias reportagens a respeito da empresa de vocês de, de tiveram aportes Sim. de grandes fundos para poder desenvolver a, a empresa mas como é que é passa para o ouvinte como é que é a cultura de monetização claro. nesse tipo de startup claro
2: então, esse é um desafio até que a gente traz até hoje, né, no nosso dia a dia, e que o ano que vem a gente acredita, a gente espera, tem fé, né? Que vai acabar conseguindo é, consolidar, estabilizar isso. Porque, na realidade, o que a gente sempre quis fazer é assim... Eu vim, eu vim muito daquele sentimento, eu trouxe isso no começo da empresa. Eu pensava assim... Pô, cara, por que... que... Eu vou falar que a gente está entre médicos aqui, entre amigos, né? Mas eu, já, eu já até comentei isso aqui também em outros podcasts. Mas eu pensava assim... Cara, por que, que tudo sempre tem que ser nas costas do médico? Tipo assim, sempre o médico tem que pagar, pagar isso e paga aquilo e paga aquilo outro e tal. Eu, eu sentia um, um, um pouco essa, essa questão no meu dia a dia. Eu pensava assim, cara... A saúde, pô, tem stakeholders aí com tanto dinheiro, você pega a indústria farmacêutica, você imagina o dinheiro que não, que não tem ali, o mesmo varejo de farmacêutico, quer dizer, eu pensava, não é possível que não tenha uma, uma maneira de não onerar o médico e não onerar o paciente, quer dizer, você não cobra do CPF, você cobra do CNPJ, por exemplo, o próprio Google trabalha assim, você usa o Gmail de graça, você usa o YouTube de graça, você usa até o Drive de graça, num espaço pequeno, e eles ganham muito no B2B, né? Nas empresas. Nas, você até pode comprar produtos no B2C falar, ah, preciso de mais espaço aqui no meu drive. Você pode comprar ali, né? Mas eles acabam vendendo as soluções, é, eu acho que é onde deve ser uma quantia maior de dinheiro para eles ali muito no B2B, vendendo para a empresa, né? Então o que a gente imaginou é que assim, para a gente ter o lado do propósito forte, né? Criar uma cultura de propósito, né? Quer dizer, meu, estamos impactando positivamente a saúde. A gente achava que seria interessante não cobrar do médico, né? E, e também tinha um lado que, que cobrar do médico para algo tão, na época, dez anos atrás, futurista, eu acho que ia ser uma barreira a mais para o médico entrar em contato, e ia ser muito mais difícil ainda a gente conseguir ter uma massa crítica do que foi, mesmo a solução sendo de graça. Então tinha um, um certo lado de estratégia, eu, eu via de, dessa maneira, né? Mas também tinha esse lado do propósito, lá, pô, meu, vamos, vamos deixar a solução gratuita, é, e vamos e vai ser gratuita para o médico e para o paciente. Daí a leitura que a gente teve é assim, poxa, a gente pode criar soluções para operadoras, para é, hospitais, para, por exemplo, é, o varejo, a indústria, né? E sempre respeitando a questão do dado, né? Porque sempre que você fala em indústria, sempre fica aquela coisa na cabeça, pô, mas você vai vender dado do médico? A gente nunca vendeu dado de médico e não vai vender. É uma coisa que até dá uma. É, porque, pô, como médico, eu nunca vou, vou me posicionar dessa maneira, eu sempre fui frontalmente contra isso. Isso dá uma dor de cabeça, os caras ficam bravos, puto da vida, xingam a gente. o cara, não tô nem aí. Eu tô só esperando vir LGPD, que eu vou falar assim, cara, que você vai, vai conta LGPD, é isso que você vai fazer? Então, pessoal, vou passar pra vocês aqui uma informação de, de em primeira mão, né? Para os ouvintes do, do podcast aqui do Passando a Visita. Eu acho que nós somos médicos um pouco mais experientes, às vezes até já temos conhecimento disso, mas para o pessoal mais novo, né? É importante saber que, na realidade, o nosso hábito prescritivo, isso não é uma coisa tão divulgada e que as pessoas têm conhecimento, né? Mas isso é auditado, né? A indústria consegue né, relatórios de auditoria do que é prescrito nas farmácias, a gente dando a nossa permissão ou não. Isso existe desde, sei lá, acho que décadas, né? Desde que a gente começou. Então, por isso que às vezes o, 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 o que, que acontece? É, o representante, quando ele vai visitar a gente, eu até entendo de uma certa maneira, não que eu concorde com a maneira como é feito, mas eu até entendo de uma certa maneira que eles precisam otimizar a informação que eles querem passar e tal, e eles têm pouco tempo ali na, 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 na visita, né? E, o que eu, o, o, mas o que eu acho. É que, poxa, da maneira como é feito, não é bacana, né? Porque você não sabe que você está sendo observado, digamos assim, né? Mas você tem lá um relatório, ah, doutor Rafael prescreveu tanto Cetafio esse mês, tantos minessol. O cara sabe disso, né? Ele falou assim, pô, mas como um dia eu vi o relatório? Eu vi o meu relatório, inclusive. Eu falei, pô, eu nem sabia, nem sabia que existia desse, desse jeito. Então eles extrapolam, né? Eles têm uma amostra ali, faz alguns inferências estatísticas para extrapolar o um negócio e depois eles vendem para a indústria isso, para a indústria otimizar ali. Eles falam que, pô, se não tiver isso, tem ruptura da cadeia de, arma, de abastecimento, de não sei o que. Eu acho até que tem um lado, que se os caras trabalhassem do jeito correto... E dando visibilidade, educação para o médico, assim, oh, mestre, se você compartilhar, você vai estar ajudando nesse ponto, nesse ponto, sei lá, pode ser que tenha alguns médicos que quisessem até fazer, outros não, e você, acho que todo mundo seria respeitado, né? De, de acordo com o entendimento de cada um. Mas o que? Mas agora tirar o negócio de todo mundo sem saber, eu acho muito complicado. Então, assim, a gente nunca foi para esse lado, nunca quis ir por esses princípios, por essa visão nossa. Tivemos problemas com isso, né? É, com a indústria, porque o que começou a acontecer? Simplesmente sumiam pessoas da auditoria do cara. O cara ia lá no mês seguinte e falava, pô, cadê o doutor Bruno que tava aqui? Sumiu. Falei assim, é ah, porque eu tô usando a memédia. Daí não aparecia na, na auditoria do cara, né? Daí começou a dar um puta de um rolo esse negócio. Falei assim, cara, paciência, a gente não vende o dado. Acabou, é assim que a gente trabalha. Tipo assim, se você quiser, convence o médico lá no futuro, ele dá um opt-in quando tiver LGPD, qualquer coisa do tipo, se ele quiser dar, ele dá. Agora assim, dê transparência pro processo. Não faz as coisas pelas costas, né? É como eu, eu vejo, acho que não tem como você encontrar esse discurso,
1: né? Oi. Rafa, queria fazer uma pergunta, cara. assim, eu, eu já percebi, todo mundo percebeu, Rafa, que, que, assim, que a conversa tá muito interessante, que a gente puder tipo, <risos> que a gente fica umas três horas conversando tranquilamente, Rafa. Mas eu queria fazer três perguntas pra gente tentar ah, amarrar um pouquinho.
0: Lógico. Você falou
1: aí, Rafa. No mundo digital, Rafa, queria sua opinião que já tá nesse mundo aí há algum tempo, cara. O que, que você acha que já era, Rafa, no mundo digital médico? O que, que você acha? Ó, isso já era o que, que nós temos agora, o que está sendo e o que será. Essas três... Pode ser objetivamente. O que, que você acha, Rafa?
2: É, é que assim, ó, eu vou, vou ter que fazer aqui meu lado de, de marqueteiro. Né? Acho que o já era, eu tenho que falar receita <risos> em papel. né? Tem que falar assim, cara, receita em papel já era, porque, meu, é manuscrito ali, tem ué, a letra às vezes não está tão, tão legível, dá erro, pode né, é, rasurar e tudo mais. Então, eu acho que é, vários países têm demonstrado... É, assim, ganhos consideráveis ali migrando para novas tecnologias, né? Fala assim: independente de ser a Memed ou não, pode ser um concorrente da MEMED, uma outra plataforma, mas eu acho que a gente migrar para usar vai ser mais benéfico para todo mundo, né? Eu acho, e para o sistema de saúde é, público e privado em si, né? Daí o é, eu acho que eu teria que falar que é a Receita Digital, né? Tipo, a Receita Digital é o, é, é o, o ponto aqui da, da nossa discussão do momento, né? Então eu acho que a gente é, tem percebido que ela tem ajudado e que as pessoas têm gostado, né? Principalmente nesse período de pandemia, é, muitos feedbacks positivos, né? Só que o que eu acho que pode ser, que é essa última pergunta, né? E que é uma, um, um foco grande também do nosso lado de, do propósito, né? É a gente tentar, isso a gente discute mais internamente aqui, né? Como que a receita digital ela poderia ajudar o paciente a aderir mais, ainda mais ao tratamento, né? Porque a gente sabe que entre a consulta né, e o retorno, né? E, e, e a expectativa de que tenha um tratamento nesse período, né? Ela a, a, tem um hiato ali e que às vezes o paciente se sente um pouco desamparado, né? Ele fala, poxa, não entendi exatamente o que o meu médico me falou, às vezes o médico falou muito rápido, enfim, estava com a agenda cheia, foi corrido ali e tal. Então, a nossa e tem muita informação também no Google que não é confiável, né? Então, a nossa intenção, eu até estava estudando um modelo, acho que foi na década de 50, se eu não me engano, os psicólogos lá nos Estados Unidos que criaram o o Health Belief Model, né, que é o um modelo de crença em saúde. Tem muito a ver, inclusive, com o momento que a gente está vivendo com a história da vacina do Covid, que tem gente que quer vacinar, tem gente que não quer. Os caras, na época, estavam tentando entender por que, que algumas pessoas não se submetiam, por exemplo, a screenings de, de tuberculose, sabe? É, tinham medo de, de, de fazer algumas é, é, alguns exames ali preventivos né ou fazer alguns tratamentos. Eles perceberam que tinha como se fosse uma equação né, que poderia medir isso que tinha no primeiro ponto ali aspectos demográficos mais é, socioeconômicos culturais que você não tem muito como mexer mas depois tinha algumas variáveis que poderiam ser mexidas que era tipo assim é, qual que é a suscetibilidade percebida do paciente né o quanto ele entende que ele é suscetível aquilo eu não vou lembrar de todas tá gente mas era tipo era, era essa daí tinha por exemplo assim o quanto que ele percebe que é difícil para ele qual que é a barreira percebida para ele fazer o tratamento né Daí você coloca um gatilho, e daí você tem um resultado. Então, tipo é uma continha mesmo, né? Mais isso, menos aquilo, é igual a adesão ou não adesão. Então a gente vê que, por exemplo, é, então isso tudo vai muito de, de informação ao paciente, que você fique ali é, é, reforçando aquilo. Porque às vezes o médico fala, eu, eu tenho muito essa, essa memória, né? O cara ele fica empaquetado na hora ali, né? Ele fala, pô, o médico me informou bem, me situou, falou que é grave. Falou que não é porque eu não sinto a pressão, que eu não posso perder meu rim depois, né? Tipo assim, então eu tenho que tratar mesmo sem ter sintoma. Só que depois, às vezes, ele sai da consulta, né? Daí o remédio, sei lá, tá um pouco caro, ele não compra na hora, daí vem um amigo, outra pessoa, fala, ah, vamos, vamos beber, esquece isso daí e tal. E o cara, às vezes, ele vai se des, desimpactando, né? E ele vai, ele vai, é, é, a gente tem esse conceito até no marketing, né? Você vai aquecendo ou vai esfriando o, o lead, né? Que é o cara que pode virar o seu cliente. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, ele, ele sai aquecido, daí eu acho que ele vai, ele pode desaquecer, e eu acho que a receita digital, se a gente trouxer informações ali para ele, mais relevante, conteúdo mesmo é, dessas bases aí que a gente vê muito, né? É, up to date, clinical key, tem muita coisa de educação de paciente legal, né? E a gente trazer para esse pessoal e também histórias de superação, a gente viu que é bem legal, então se encontrar pessoas que meu, tiveram uma doença grave tem uma vibe positiva, alto astral e superou, aquilo também entra numa num das variáveis da conta lá, então a gente tá tentando amarrar uma experiência que possa ajudar não sei se vai dar certo ou não, se a gente vai conseguir entregar e se vai ter resultado ou não mas a gente tá, sabe assim, pensando um pouco nisso pro futuro, acho que seria uma coisa legal
3: Ô Rafa, o, né? o Emerson tá falando aqui que a gente, eu e o Bruno estamos tímidos, né Bruno, então não sei se você tá com a mesma percepção que eu o, o Rafa tá falando uma coisa pra gente, é tão nova também, né mesmo que a gente se considere assim de consumidores de, 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 das novidades, que a gente quer ouvir. Né? A gente <risos> que e, bom, e ele filho. fala de uma, forma, você fala também, está sendo um episódio muito agradável. E para mim é um, é um divisor de águas e o Rafa. Pô, que legal, Fabinho. Tá? Obrigado, cara. De, agradeço de, o elogio. De, de, divisor de águas, né? Então assim, espero que o nosso vinte tenha entendido a mensagem que o, que o Rafa está passando aqui. Agora é bem clássico do Bruninho essa o que já era, o que é e o que será, né? Você sabe que foi tão agradável o episódio que eu não notei aqui a falta da caiaba.
0: <risos> pô, eu
2: queria ver Bom, ele, viu? Eu tô com saudade
0: desse O negócio é o seguinte, cara. A gente, aqui quando a gente vai fechar o episódio, o Bruno sempre tem lá uma, uma frase do Bruninho: ele pega um livro, fala. Que legal. Aquele negócio aqui, né? Mas aqui, cara, a gente vai pegar... Hoje, a gente não vai pegar o Bruninho, cara. A gente combinou, eu e o Bruno, de pegar o Fabinho, cara, pé. <risos> Que legal, então, bacana. é... Sabe o que, que acontece, oh, Rafael? É. Você falou que seu apelido era Grampola, <risos> né? É. Na faculdade. Conta pra gente de onde que veio esse apelido. Você pode contar? Porra,
2: posso, doutor? Claro, cara. Que apelido a gente não escolhe, né? A gente recebe ali no trote... Bruninho da minha turma ter passado trote. A gente também tomou bastante trote na época, né? Eu fui bicho do Acaiaba, né? Por isso que ele não veio também aqui, acho, hoje, viu? Ele tinha <risos> essa aula aí, porque ele ia falar Pô, você me deu aquele trote lá, aquele dia e tal. Mas o... o que aconteceu na época é que tava, pa... <risos> tava passando na, na no Vale a Pena Ver de Novo, né? Que passa aquelas novelas antigas da tá? Globo. Uma novela que tinha uma personagem que tinha o cabelo vermelho e ela tinha esse apelido de Grampola, né? E na época tinham raspado o meu cabelo, e meu cabelo não é ruivo, ruivo, mas é um pouco loiro, meio cobre, às vezes o pessoal fala que é, que é meio vermelho. Daí quando começou a nascer o cabelo, um bicho, eu nem lembro quem é agora, o cara falou, pô, esse, esse bicho aí, o, o bicho vermelho é o bicho grampola, né? Por causa de que ele tava vendo a prova, daí pegou, né cara? Daí tipo, daí todo mundo deu risada, né? Fala, cara. Daí... Daí alguns oh, amigos oh, ainda oh, transformaram pra grampa, né fizeram uma contração. Eu até prefiro, falo, pô, pô grampa pelo menos é um pouco melhor, né? Deixa
0: assim mesmo. Ô, oh, Rafael, foi. e você sabe qual que é era o apelido do Fabinho na faculdade? Pô, oh, se sei. Eu, eu, eu... Então conta aí. O apelido
2: do Fabinho vem de uma, vem de uma longa, né, de, uma, do, do, de um escritor muito famoso chamado Tolkien, né? Não é isso, Fabinho?
3: <risos> Nossa, ele lembrou mesmo, pô, é verdade. É, lógico que eu lembro, cara. Mas
2: pode falar aí, Fabinho, quer falar? Eu, eu não sei se. Eu, eu, eu não sabia que o
3: Bruno se lembrava do meu apelido. Eu lembro, Para <risos> ah, pra, que, pra quem não sabe, meu apelido era Hobbit. E aí tem que explicar. O meu apelido era Hobbit. Eu, eu gostava também do meu apelido. Eu gosto do, desse apelido, né? Então, às vezes, quando eu ouço pessoal da minha turma, né, que, que me encontra, falou Hobbit, né? Então, assim, eu, quando eu tava no quarto ano, ou quinto ano, quarto ano, foi na época que saiu tava, o último da trilogia do Senhor dos Anéis. E o que acontece? Eu jogava tênis pela faculdade e meu melhor amigo era o Sardinha, lembra dele? O Sardinha que tinha apelido também de Smeagol. Então assim, meu, to, to, meu melhor amigo já era chamado de Smiggle. E aí, naquela época, eu torci o tornozelo feio treinando para a e meu pé era uma bola. Eu já sou, não sou tão alto assim, né? pé inchado amigo do Esmigo, é o Hobbit
2: <risos> cada uma oh, né
0: cara, que a gente oh, faz. Oh, é. pessoal, depois dessa entregada <risos> genial aqui do, do Bruno, tá certo eu só tenho a agradecer a presença do Rafael Moraes aqui conosco, revivendo bons momentos uh, desse coleguismo com Bruno e com Fábio eu acho que eu dei aula o Rafael na, na faculdade. Foi aluno,
2: aprendi muito, doutor Emerson, muito grato por tudo que eu aprendi aí com o senhor, muito obrigado, fica aqui uma, minha gratidão e reconhecimento.
0: Ah, foi logo do que eu cheguei em São Paulo para virar professor aqui na faculdade, na FAMERP. Então eu agradeço, Rafael, pela presença, pela contribuição, tá certo? E esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.